22 januari 2021 deed Hoograad uitspraak in een zaak over faillissementsgijzeling. Een week later boog hij zich over de aansprakelijkheid van accountants voor beroepsfouten tegenover derden. Ik behandel deze zaken met Frank Bentvelzen. Mijn naam is Niels Demper en dit is de Leidse Noot. Je hebt gekeken naar de eerste zaak over visiementsgijzeling. Voordat we naar de feiten gaan, wat is dat eigenlijk, die visiementsgijzeling? Ja, heel kort, uh, heel simpel gezegd. Als de rechter uh, uh, faillietverklaring uitspreekt, uh, dan kan die ook daaraan verbinden dat uh, de uh, gefailleerde of een bestuurder van een gefailleerde uh, rechtspersoon, dat die in bewaring wordt gesteld. En waarom is dat mogelijk? Nou ja, omdat... Met faillissement komen ook verplichtingen en als uh, de gefailleerde of de bestuurder die verplichtingen niet nakomt of dreigt niet na te komen, ja, dan kan die uh, uh, ja, door middel van deze dwang kan die, uh, kan die bewaring worden gezet en toch ja, gedwongen worden om toch die verplichtingen na te komen. En dat was hier ook aan de orde in deze zaak. Oké, okay, dus het is eigenlijk een, een soort pressiemiddel om bepaalde wettelijke verplichtingen alsnog te laten nakomen. Oké, okay, helder. Ja. Ja, zeker. Ja, het, is wel een, het is wel een zwaar pressiemiddel natuurlijk, zoals je zult begrijpen. Maar uh, dat is juist, ja. Um, Waar ging het in deze zaak om? Uh, deze zaak uh, nou, die eindigt op uh, HR 2021-102. En heb ik het ECLI-nummer maar even genoemd. Uh, nou, het gaat over, een, uh, uh, over twee vennootschappen. Begin 2018 uh, ja, worden die in staat van faillissement verklaard. Uh, en de bestuurder van die beide vennootschappen, hij is bestuurder van allebei, die wordt na een bevel van de rechtbank Midden-Nederland in verzekerde bewaring gesteld op 15 augustus 2018. Hè. Dus hier zien we inderdaad uh, zo'n faillissementsgijzeling, zoals het ook wel wordt genoemd. Uh, dat uh, is overigens geregeld in uh, artikel 87 uh, van de faillissementswet, dat heb ik net uh, niet gezegd. En op basis van 106 van de faillissementswet uh, kan dat, geldt dat ook voor bestuurders van gefailleerde rechtspersonen. Uh, en in dit geval ging het om nou ja, uh, he, ja, de plicht om inlichtingen te verschaffen aan de curator. En dat, uh, ja, dat werd hier niet nagekomen, dat dreigde niet te worden nagekomen door die bestuurder. En dat was de reden uh, om, uh, nou ja, die, uh, uh, om die inbewaringstelling te bevelen. Dus dat was, uh, dat was hier aan de orde. En wat gebeurt er nou? nou die inbewaringstelling die wordt steeds verlengd. Die wordt steeds verlengd met 30 dagen. Dat is ook mogelijk. Dat zie je in uh, artikel 87 lid 3. Um, en die verlengingen, nou ja, dat, dat gebeurt dus een aantal keer. En daar wordt ook af en toe hoger beroep tegen ingesteld. En uiteindelijk, en daar gaat het om uh, in hoger beroep door het, uh, bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, bepaalt het Hof dat die gijzeling, uh, op een gegeven moment ergens, dan zitten we alweer een tijdje verder, dat die gijzeling wordt verlengd, maar dat die wel wordt geschorst onder een aantal voorwaarden. Dus we hebben wel die verlenging van die gijzeling, van die inbewaringstelling, maar het Hof, ja, die ziet toch niet... Uh, blijkbaar het nut in om nou ja, echt die gijzeling uh, ten uitvoer te blijven leggen. Uh, maar die schorst die, uh, die, schorst die uh, inbewaringstelling. Um, en dat doet hij onder de voorwaarden, nou ja, een aantal voorwaarden... dat het paspoort van deze bestuurder op politiebureau moet worden afgegeven... en dat, er een, uh, dat hij ook een meldingsplicht heeft. Dus we hebben de situatie dat die gijzeling verlengd is, maar ook geschorst. Dus er kan niet, hij kan niet ten uitvoer worden gelegd, die, uh, die, die inbewaringstelling. Ah, kijk aan. Dus we hebben hier te maken met iemand die niet zozeer wordt geplaatst in een huis van bewaring, maar op dit moment uh, wordt die gijzeling geschorst en dus moet hij zijn paspoort inleveren en dergelijke. Um, 
En ja, wordt die, heeft hij die toch bepaalde problemen. Oké, okay, en, dan, en dan gaat het naar de Hoge Raad. Um, ik zag dat het hier gaat om een cassatie in het belang der wet. Ja. Um, wat heeft de advocaat-generaal hier uh, aan te merken op uh, het oordeel van het Hof? Nou, we, slaan, we slaan nu nog één stapje over. Ik moet nog eventjes terug. Um, want die, de, het Hof die heeft dus... Uh, ik zei wel, het gaat, het gaat om, om die uitspraak van het Hof. Die is heel belangrijk. Maar uh, waar tegen wordt opgekomen uiteindelijk... Of althans wat de, wat de AG zegt, waar die het niet mee eens is... dat is wat de rechtbank vervolgens doet. Uh, dat is misschien een beetje gek... als we het nu van het Hof weer over de rechtbank hebben. Maar wat er, wat er gebeurt is dat de curator, nadat er, dat die schorsing er dus is... gaat de curator opnieuw vragen om verlenging... van die geschorste in bewaringstelling, van die geschorste gijzeling. Eh, onder dezelfde voorwaarden overigens. Uh, en de rechtbank Midden-Nederland, die beveelt inderdaad ook die verlenging. Eh, er wordt op een gegeven moment dus me, tot 10 september 2019... onder dezelfde voorwaarden wordt er geschorst. Eh, dus je hebt dus wel een verlenging die opnieuw wordt geschorst. Um, en dan zegt de rechtbank ja... Ook een, ook een schorsing van zo'n uh, een in verzekerde bewaringstelling. Ja, dat is nog steeds een vrijheidsbeperkende maatregel. En daarom moet je ook die iedere 30 dagen toetsen. Dus we hadden een verlenging, die, maar die wel geschorst was. Alleen, nou ja, uh, ook die verlenging wordt, hè, daar, daarna wordt ook weer uh, verlengd. En dan is de vraag of dat kan. En dat is wat centraal staat in die uh, cassatie in Belang der Wet. Uh, en wat jij zegt, ja, die, die AG, dat is uh, uh, in dit geval AG de Pok... en die zegt, ja, wat die rechtbank hier heeft gedaan... en met die laatste verlenging... ja, dat klopt eigenlijk niet, want die termijn... die 30 dagen termijn die normaal loopt... ja, die, die loopt helemaal niet zolang er geschorst is. Dus dat is hier waar de AG het niet mee eens is. Dus dat staat, uh, dat staat eigenlijk, die vraag staat eigenlijk centraal... in, uh, in de cassatie in Belang der Wet... Oké, okay, dus uh, nou, we hebben een bepaalde termijn. Uh, normaal gesproken loopt die termijn hè, met, met de inbewaringstelling. Um, alleen hier hebben we te maken met de situatie dat uh, er geschorst wordt. Die gijzeling wordt geschorst. En de vraag is, loopt die termijn dan nog door? En de AG heeft daar zoiets van, nee, dat is niet het geval. Hoe kijkt de Hoge Raad daar tegenaan? Nou, wat de Hoge Raad eerst doet, die gaat eerst, uh, staat eerst stil bij de vraag of schorsing van zo'n uh, faillissementscheiding überhaupt wel mogelijk is. Uh, op zich geen gekke vraag, want de faillissementswet die voorziet daar zelf niet in. In de literatuur en ook in de feitenrechtspraak wordt dat wel aangenomen. Dus dat is, nou ja, je ziet ook zelf hier dat, uh, dat het Hof dat, uh, dat heeft gedaan en dat de rechtbank daar ook in meegaat. Uh, maar dat is, dat is de eerste vraag waar de Hoge Raad naar kijkt. Um, de Hoge Raad aanvaardt die mogelijkheid wel. Nou, waar baseert hij dat op? Die zegt, um, ja, zo'n, als, die, als zo'n inbewaringstelling wordt aangewend om uh, zo'n gefailleerde of in dit geval de bestuurder te dwingen om plichten na te komen die aan het faillissement zijn verbonden, dan kan dat alleen maar als dat in overeenstemming is met artikel 5 lid 1 sub b van het EVRM. Hè. We hebben hier te maken met de ja, vrijheidsontnemende uh, maatregelen. En als we daarmee te maken hebben, vloeit uit het EVRM voort... dat je je dan aan het subsidiariteitsbeginsel moet houden. Met andere woorden, kan je zorgen dat iemand die verplichtingen nakomt... op een minder ingrijpende wijze dan echt dat vrijheidsontnemen? Nou ja, dat zou kunnen. En in dit geval door een schorsing al dan niet onder voorwaarden uh, nou ja, op te leggen. Uh, en ja, op het moment dat je zo'n subsidiaire mogelijkheid hebt... Uh, dan, uh, als je daaraan zou kunnen denken, dan moet je die ook aanvaarden. Nou, dat is dus uh, waarom, dus die, uh, waarom die mogelijkheid van schorsingen er dan ook kan. Uh, dan zegt de Hoge Raad wel nog uh, ja, dat, dat subsidiariteitsbeginsel, 
dat brengt wel mee dat de rechter, wanneer hij gaat kijken... of hij die gijzeling moet gaan bevelen of niet... of die, dat hij die, die moet gaan verlengen... of dat hij uh, de gefailleerde moet ontslaan uit die, uh, uit die gijzeling... of dat hij moet opheffen... dan moet hij wel ook steeds gaan kijken... dus of hij gelijktijdig kan schorsen. Hè. Dus je ziet dat subsidiaire element zie je daar ook in terugkomen. Um, en wat ook belangrijk is... Ja, die schorsingsmogelijkheid, die subsidiaire maatregel... Uh, die is ook alleen maar mogelijk wanneer wel dan aan natuurlijk die vereisten voor uh, inbewaringstelling. Het bevelen van die inbewaringstelling zelf wordt voldaan. Hè. Dus als je kijkt naar die uh, 87 lid 1 van de faillissementwet, die eisen die daarin staan. Uh, want anders dan zou je ook de inbewaringstelling moeten weigeren of beëindigen. Hè. Dus, dus die schorsing, hè, natuurlijk een belangrijk vereiste voor überhaupt die schorsing, is natuurlijk dat je ook in bewaring uh, kunt stellen. Dat is hier wat de Hoge Raad zegt. Uh, en nog een puntje wat de Hoge Raad eraan toevoegt, is dat uh, ja, die, als er voorwaarden dus verbonden zijn aan die schorsing, uh, die in, inbreuk maken op het fundamentele recht van vrijheid van verplaatsing. Nou ja, we hebben in ons geval gezien hè, die, dat paspoort wordt ingeleverd, dus nou, daar zou je van kunnen spreken. Dan moeten die in overeenstemming zijn uh, ook met eisen van het vierde protocol bij het EVRM, artikel 2 lid 3 daarvan. Uh, dat betekent dat ze een rechtmatige grondslag uh, moeten hebben en verenigbaar moeten zijn van ja, opnieuw de beginselen van subsidiariteit en ook proportionaliteit. En dus hier geeft de Hoge Raad uh, ook aan, ja, goed, hè, de schorsing kan, maar let ook op uh, wat betreft die voorwaarden wat daarvoor geldt. Ja, precies. Dus als ik het goed begrijp, hè, de wet zegt niet zo heel veel over uh, hoe die faillissementscheizeling precies in elkaar zit. zegt niks over een eventuele schorsing, maar de Hoge Raad gaat kijken naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en zegt op basis daarvan, nou je moet het zo zien, de geld... Um, bij die faillissementscheizeling een, een subsidiariteitsbeginsel. Dat betekent, je moet altijd eerst even kijken, kan het met minder? Uh, en in dat kader moeten we ook die schorsing van, uh, van die faillissementscheizeling plaatsen. Dus dat is eigenlijk een, een soort maatregel om op een minder ingrijpende manier toch te zorgen dat je bepaalde pressie uitoefent op die uh, schuldenaar. Precies, precies. Dat is, uh, dat is wat hier gebeurt. Ja, je, je moet het, uh, het minder als dat kan, moet je dan, uh, moet je dan gebruiken. Dat is zeker waar. Oké, okay. en dan gaan we naar die termijn. Want nog steeds hebben we de vraag, loopt die termijn nou door of niet? Hè? En dat is relevant voor dat toetsmoment door die rechter. De rechter moet om de 30 dagen toetsen. Uh, maar loopt die 30 dagen termijn, loopt die nou ook door op het moment dat er geschorst is? Hoe kijkt de Hoge Raad daar tegenaan? Nou inderdaad, dit was eigenlijk dus de kernvraag. Hè? Uh, en de Hoge Raad die zegt allereerst, nou ja, door, zo'n, door die schorsing wordt het ten uitvoerlegging van die gijzeling wel onderbroken. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niks over dat doorlopen van die 30 dagen termijn. Hè? Of dat wel of niet gebeurt, of die wel of niet doorloopt, zoals jij inderdaad terecht zegt. Um, en de Hoge Raad die, uh, nou, die gaat eigenlijk kijken naar een, uh, ja, een ander rechtsgebied. Die gaat kijken naar het strafrecht. Uh, strafvordering en die sluit aan bij de schorsing van de voorlopige hechtenis in het wetboek van strafvordering. Um, ja, dat is, uh, uh, dat is, die schorsing is daar wel geregeld. En in dat stelsel loopt de termijn niet door tijdens de schorsing. Nou, en eigenlijk uh, gebruikt de Hoge Raad nou ja, die manier, hè, dat stelsel gebruikt hij ook hier in het, uh, in het faillissementsrecht. En zegt de Hoge Raad, nou ja, ook de termijn van 87 lid 3 van de faillissementswet, die, gaat, die loopt ook niet door bij voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing. Nou, dat betekent dat uh, gedurende de schorsing het bevel tot inbewaringstelling ook zijn rechtskracht behoudt. Omdat er dus niks doorloopt, niks verloopt, behoudt dat uh, bevel zijn rechtskracht. En dat betekent dus ook dat tijdens die schorsing ook geen plaats kan zijn voor ja, een bevel tot verlenging of tot een hernieuwde schorsing. Ja, omdat dat bevel blijft gewoon gelden, dat, dat er verloopt niks. 
Dus eigenlijk uh, nou, sluit de Hoge Raad hier gewoon aan bij, uh, nou, bij het strafprocesrecht. Oké, okay, interessant. Um, dan zou je misschien wel kunnen zeggen... Ja, maar daar heb je als gegijzel er ook wel weer een nadeel bij. Want die termijn loopt niet door en dan ben je eigenlijk je, je rechtelijke toets kwijt. Hè? Want die termijn van 30 dagen tot de volgende rechtelijke toets, die loopt niet door. Uh, hoe kijkt de Raad daar tegenaan? Nou, precies. Dat is uh, ja, goed, slim, slim opgemerkt, slim gezien, uh, Niels. Want uh, ja, als je nergens een eindpuntje hebt, uh, een eikmomentje hebt... Ja, dan lijkt het uitzichtloos als jij in, dat, in het gevang uh, zit, zou je kunnen zeggen. Nou, de Hoge Raad ziet dat natuurlijk ook. Uh, en die geeft eigenlijk drie processuele waarborgen... Uh, met het oog op de rechtsbescherming van de gefailleerde... of in dit geval de bestuurder. Uh, allereerst zegt hij, nou, die beslissing tot schorsing... Uh, daartegen is hoger beroep en ook cassatie mogelijk. Um, en uh, de Hoge Raad die geeft aan naar zo'n beslissing, hè, zo'n schorsingsbeslissing, die moet je niet uh, kwalificeren als een beslissing in zaken beheer of vereffening van de failliete boedel. Nou, waarom is dat relevant? Dat is relevant omdat artikel 85 van de faillissementswet, die geeft aan dat als het wel om dat soort beslissingen zou gaan, hè, beheer of vereffening, dan zou, het, dan zou er uh, ja, geen beroep mogelijk zijn tegen de uitspraak van de rechtbank. Dan is de rechtbank het hoogste resort. Uh, dus, dus we hebben hier te maken met een uh, nou, blokkering eigenlijk van, uh, van het hoge beroep en cassatie uh, in 85. Maar dat artikel geldt dus niet voor, uh, voor die schorsing. Dus dat is de eerste mogelijkheid. Je kan, uh, je kan in beroep en eventueel in cassatie. Uh, het tweede punt is dat de rechter uh, moet aan die schorsing wel een termijn verbinden waarbinnen hij onderzoekt of die gijzeling of schorsing eventueel moet worden opgeheven... of dat hij die voorwaarden moet gaan aanpassen of opheffen. Dus in plaats van het bekijken na 30 dagen van die die verlenging van die inbewaringstelling... moet hij, als hij die schorsing oplegt, moet hij gaan gaan bepalen... dat hij een bepaalde termijn geeft waarbinnen hij wel nog gaat toetsen... of of hij toch nog moet gaan, gaan opheffen of niet... Um, en dat mag een andere termijn zijn dan, uh, dan die 30 dagen. Dus dat hoeft niet dezelfde wettelijke termijn te zijn. En dus dat is de tweede mogelijkheid, tweede waarborg. En de derde en laatste waarborg, uh, daar geeft hij een invulling aan artikel 88, lid 1 van de Friesemenswet. En um, nou, daar staat uh, wat geregeld over het ontslaan uh, uitgijzing door de rechter. Uh, en dat moet je zo lezen, zegt de Hoge Raad, dat... Uh, de gefailleerde ook op ieder moment tijdens de schorsing moet kunnen verzoeken om de gijzeling op te heffen. Dan wel om die voorwaarden waaronder is geschorst om die op te heffen of aan te passen. Dus nou, op deze drie manieren uh, geeft hij toch waarborgen de Hoge Raad. En bij die procedure schuilt ook steeds weer dat eerder genoemde toetsingskader. Hè, waar ik net al op wees, uh, waarin wordt gekeken of er wel grond bestaat ja, überhaupt voor de inbewaringstelling zelf... en eventueel of aan die vereisten van dat vierde protocol... en artikel 2 lid 3 van het EVRM uh, wordt voldaan. Um, nou ja, dus de Hoge Raad die volgt eigenlijk hier uh, de AG... Uh, en die zegt nou, dat die beschikking van de rechtbank... dat die in belang der wet moet worden vernietigd. Oké, okay. en wat dat betreft... Uh, ja, kan je deze uitspraak eigenlijk wel zo lezen... dat uh, nou, die viesmensgijzeling is mogelijk... het schorsing daarvan is mogelijk... Um, maar er is wel degelijk ook bescherming voor uh, ja, de gegijzelden. En die bescherming vloeit deels voort uit het EVRM. Uh, maar er zijn ook allerlei nationale processuele waarborgen, zou je kunnen zeggen. Waardoor zo'n gegijzelde alsnog uh, ja, waarborgen heeft um, dat hij niet te lang vastzit, om het zo te zeggen. Of uh, te lang zo'n, het vastzitten boven zijn hoofd hangt. Ja, precies. Dat je niet een, uh, ja, een soort van uitzichtloze situatie krijgt... waarin geen enkel toetsmoment meer voorhanden is. Ja, zeker weten. 
Oké, okay, helder. Dankjewel. Hartstikke goed, Niels. Ja, ik neem het dan even van je over. Uh, want jij uh, ja, hebt ook een uitspraak. Uh, we, we lossen elkaar af, als het ware. Um, en die uitspraak is een week later uh, door de Hoge Raad gedaan. En dan uh, zitten we op, als het goed is, 29 januari 2021. Um, Zeker. Ja, v- vertel Niels, uh, het ging over uh, aansprakelijkheid van accountants... wegens uh, beroepsfouten heb je al aangekondigd. Um, nou, vertel, waar, waar gaat die zaak precies over? En dan specifiek jegens derde, begreep ik. Wat is het ECLI-nummer? Ja. Overigens, misschien is dat handig om eerst te noemen. Ja, het ECLI-nummer uh, eindigt op 2021-149. Um, en het gaat om een feitencomplex. En daarvoor moeten we allereerst terug naar 2002. Uh, er is een bedrijf dat produceert en dat verkoopt allerlei luxe motorsloepen. En op een zeker moment zijn er dan uh, twee partijen uh, die raken geïnteresseerd in de overname van de onderneming. En die partijen worden in uitspraak aangeduid als eisers 2 en 4. En dan dat bedrijf dat geeft vervolgens opdracht aan een accountantskantoor om de jaarrekeningen over 2000 en 2001 op te stellen. Uh, en ook de halfjaarcijfers over 2002. En er zijn dan twee accountants die daarmee aan de slag gaan. En dan verloopt wat tijd en dan wordt het bedrijf op een zeker moment overgenomen uh, door die twee personen, door die eisers 2 en 4. Er zitten nog allerlei vennootschappen tussen, uh, maar omwille van de eenvoud wil ik die uh, hier achterwege laten. Het bedrijf wordt dus overgenomen en dan gaat er weer wat tijd overheen. En dan in het najaar van 2002 zijn er weer twee andere partijen, namelijk eisers 6 en 7, zo worden ze genoemd in de uitspraak. Uh, die kopen een derde deel van de geplaatste aandelen uh, in dat bedrijf. Dus die kopen dat dan weer van die eisers 2 en 4. Dus een soort doorverkoop van die aandelen uh, vindt plaats. Oké, okay, oké. Okay. Dus de accountants hebben hun cijfers uh, op orde gemaakt. Althans de cijfers van het, uh, van het bedrijf. Wat wordt, uh, wat wordt verkocht? Wat wordt gekocht door de, de eerste twee partijen? En een deel daarvan wordt dan later weer... Uh, door die andere twee, je noemde ze IJzer 6 en 7, volgens mij uh, uh, ook gekocht. Ja, exact, exact. Um, ja, en inderdaad dan, nou, daar gaat er een hele tijd overheen... en dan wordt in 2008 dat bedrijf failliet verklaard. En dan blijkt ook dat die accountants fout hebben gemaakt... bij het opstellen van die cijfers over dat bedrijf. Uh, die accountants worden ook terechtelijk berispt... door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Uh, zij krijgen een maatregel van schriftelijke berisping opgelegd. Uh, En dan rijst de vraag van, zijn die accountants nou ook aansprakelijk? En het bedrijf gaf natuurlijk de opdracht aan uh, die accountants. Maar de vraag in deze procedure is, zijn die accountants nou ook aansprakelijk tegenover die kopers? Dus uh, onder andere die eisers 2 en 4 en die eisers 6 en 7 die dat bedrijf hebben gekocht. Die natuurlijk niet gecontracteerd hebben met die accountant. uh, Want het bedrijf, dat was de wederpartij... Um, maar toch rijst de vraag, hè, zijn die accountants nou ook aansprakelijk tegenover die kopers? Ja, dus je hebt, je hebt eigenlijk grof gezegd, nou ja, drie partijen, klopt niet helemaal als ik dat zo zeg, maar hè, je hebt dus het bedrijf zelf, de eerste twee kopers en nou ja, de tweede twee kopers, zou je kunnen zeggen. Ja, precies, precies. En nou, dat komt voor de rechtbank. De rechtbank wijst de vorderingen af. Het Hof bekrachtigt dat vonnis van de rechtbank. En nou... Het Hof maakt een splitsing tussen die twee verschillende uh, groepen eisers, om het zo te zeggen. Um, ten aanzien van die eisers 2 en 4 overweegt het Hof dat het kausaal verband tussen de gestelde beroepsfout en de geleden schade ontbreekt. 
En dat heeft ermee te maken dat um, die eisers 2 en 4... die stukken van die accountants helemaal niet de grondslag konden leggen aan hun beslissing. Want ze hadden al besloten tot die investering... voordat die cijfers er überhaupt al waren. Uh, en ze hadden ook al voor die besli- aan die beslissing een uitvoering gegeven... Met andere woorden, ja, die cijfers kwamen pas later, pas nadat zij al gekocht hadden en daaraan uitvoering hadden gegeven. Um, met andere woorden, het kausaal verband ontbreekt. Ja. Um, en ook in cassatie uh, worden de klachten hier tegen met een beroep op artikel 81 RO verworpen. Dus de Hoge Raad uh, wijdt daar verder geen, uh, geen woorden meer aan. Oké, okay. ja, die, 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 uh, die cijfers hadden nooit effect kunnen hebben op, de, op hun beslissing meer of ze wel of niet over zouden gaan tot, ver, tot de koop van die, uh, van die aandelen. Ja, inderdaad. Um, interessanter is het dan bij die andere eisers, namelijk die eisers 6 en 7. Want die hebben hun beslissing wel degelijk genomen nadat die cijfers op tafel lagen. Nou, dan gaat het hof kijken um, of die accountants nou ook aansprakelijk zijn tegenover die eisers 6 en 7. En het hof begint bij um, de overeenkomst van opdracht, uh, kijkt naar de zorgplicht. En dan zie je bij in artikel 7, 401 van het burgerlijk wetboek zie je dat... Je als opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Het Hof zegt dan, onder omstandigheden kan het schenden van die plicht om je te gedragen als een goed opdrachtnemer ook een onrechtmatige daad tegenover derden opleveren. En dan is het even goed om onderscheid te maken tussen twee typen taken die een accountant kan hebben. Accountant kan namelijk wettelijke taken hebben, waar die op grond van de wet verplicht is om bijvoorbeeld bepaalde cijfers op te stellen. Dit soort cijfers geldt dat ze ook een soort publiek belang beschermen. En daarmee is vaak al automatisch een iets ruimere zorgplicht uh, gegeven. Want die cijfers zijn nu juist opgesteld ook in het belang van derde partijen. Hierzo ging het niet om zulke wettelijke taken van de accountant. Hier ging het om niet-wettelijke taken van de accountant. Dus de accountant was niet op grond van de wet verplicht om zulke soort cijfers op te stellen. Maar deed dat puur in opdracht van van die andere partij. en daarvan zegt het Hof, nou, onder omstandigheden kan ook bij de uitoefening van niet-wettelijke taken sprake zijn van zo'n zorgplicht tegenover derden. Het Hof formuleert dan een soort dubbele maatstaf, zou je kunnen zeggen. Um, het gaat erom of die accountant uh, tijdens het handen geven van die rapportage, dus als die cijfers klaar zijn, uh, weet die accountant dan of behoort hij te weten dat die uh, rapportage ter beschikking van een derde zou komen, dat is een eerste... En daarnaast dat deze derde zich, dat die derde waarschijnlijk op die rapportage zal vertrouwen bij het nemen van een beslissing over een transactie. Dus dat is een dubbele, hè? weet je of behoor je te weten dat die rapportage ter beschikking van ja. de derde komt. En daarnaast gaat die derde erop vertrouwen bij het nemen van een beslissing over zo'n transactie. Oké, okay. dus, dus, dus van belang is dat we onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke plichten. Nou, we weten een wettelijke plicht van accountant. Die heeft een uh, nou, ruime strekking wat betreft de zorgvuldigheidsplichten die hij heeft, eventueel tegen derden. Um, en bij niet-wettelijke plichten uh, zegt het Hof hier, ja dat kan onder bepaalde omstandigheden zo zijn. En die omstandigheden noemde jij net, hè. mag je ervan uitgaan dat een derde partij zich baseert op, nou, in dit geval de cijfers. Nou, onder dat soort omstandigheden zou het zo kunnen zijn dat er ook uh, jegens derde aansprakelijkheid kan zijn. Ja, precies. En dan gaat het Hof toetsen hoe dat zit in deze casus. En dan zegt het Hof, ja, die cijfers die zijn weliswaar opgesteld voor die eisers 2 en 4 om een inzicht te geven in die aankoopbeslissing. He, die eisers 2 en 4 gingen uh, nou, een, een koop doen van die onderneming. 
maar daarmee kan je nog niet automatisch zeggen dat die accountants er ook rekening mee moesten houden dat die cijfers ter beschikking van die eisen 6 en 7 zouden komen. Uh, en dat die eisen 6 en 7 bij hun aankoopbeslissing op die cijfers uh, zouden gaan vertrouwen. Um, want, zegt het Hof, ja, die eisen 6 en 7 die komen pas veel later in beeld. Pas nadat die cijfers al op tafel liggen, nadat die af zijn gegeven door die accountants, dan pas komen die eisen 6 en 7 in beeld. En die accountants waren ook niet op de hoogte um, dat die eisen 6 en 7 die cijfers zo gaan, zouden gaan gebruiken. Um, en daaruit leidt het Hof af dat er geen zorgplicht is tegenover die eisen 6 en 7 van die accountants. En daarom wordt ook um, die vordering ten aanzien van die eisen 6 en 7 afgewezen. Helder, helder. En dan ja, vraag ik me af, wat doet de Hoge Raad? Want het klink, klinkt logisch wat het Hof hier zegt. Ja, precies. Um, nou, in cassatie wordt dan aangevoerd door, door die eisen, um, die eisen 6 en 7 dan specifiek, dat je niet zozeer moet kijken naar... Welke, om welke poppetjes het gaat, om zo te zeggen. Maar veel meer moet kijken van waar zijn die cijfers nou voor opgesteld. En die IJs 6 en 7 zeggen, ja, het was duidelijk dat die cijfers werden opgesteld om een aankoopbeslissing te doen. Namelijk het kopen van die onderneming. Wat hebben wij gedaan? We hebben die onderneming gekocht. Met andere woorden, wij mochten op die cijfers vertrouwen daarin. Um, en dat komt dus bij de Hoge Raad zo. En daarvan, ja, daar gaat de Hoge Raad niet in mee. Um, de Hoge Raad stelt allereerst voorop waarnaar je moet kijken um, en, en begint daarmee met een soort algemene formule, namelijk dat je moet kijken naar alle omstandigheden van het geval in dit soort gevallen um, en dat je moet letten op de functie die een accountant heeft in het maatschappelijk verkeer. Um, en dan gaan, gaat hij kijken naar wat is nou precies die maatstaf en, en ja, daar zit de Hoge Raad toch wel uh, redelijk op een lijn met het hof, zo lijkt het. Um, namelijk er kan sprake zijn van strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. En dat is het geval als een accountant rekening moest houden uh, met dat de derde zijn gedrag door de inhoud van die rapportage zou laten bepalen. En wat, waaruit bestaat die onrechtmatigheid dan? Nou, dat is wel interessant. Daar zegt uh, de Hoge Raad van het nalaten om maatregelen te treffen om te voorkomen dat die derde aan de rapportage uh, een onjuiste betekenis toekent. Of dat die überhaupt betekenis daaraan toekent. Dus met andere woorden, de Hoge Raad formuleert die zorgplicht heel erg op het nalaten van maatregelen te treffen. Uh, om te voorkomen dat die derde op die cijfers afgaat. Precies, dus en, en daar zit natuurlijk dat wel, wel het verschil met hoe het Hof het doet. Het Hof die kijkt echt meer van wat, wat mag je hè, uh, verwachten, wat moet je dan doen? En hier gaat het meer om het nalaten of zie ik het nu verkeerd? Ja, ik denk dat, ik denk dat dat ook wel in het oordeel van het Hof eigenlijk al erin zat. Um, de Hoge Raad formuleert het nu echt even als zelfstandige um, zorgplicht... waarbij de focus echt wordt gelegd op het nalaten van maatregelen te treffen... Uh, maar uiteindelijk denk ik dat dit wel heel dicht zit bij uh, wat het Hof uiteindelijk ook doet. Namelijk hè, dat je gaat kijken, uh, moet je rekening houden dat de derde uh, het gedrag gaat laten bepalen door de inhoud van die cijfers, door de inhoud van die rapportage. Dus wat dat betreft denk ik dat dat wel redelijk dicht bij elkaar zit. Mm -hmm. uh, maar de Hoge Raad formuleert het inderdaad wel ietsje, ietsje anders uh, met die focus op het nalaten van maatregelen te treffen. Um, nou, volgens gaat de Hoge Raad dan toetsen en... Daar gaat het in op, op dat argument van... ja, je moet niet zozeer op de poppetjes letten... maar je moet kijken, het gaat om een aankoopbeslissing. En daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat is, zo moet je dat niet zien. Uh, je kan niet zeggen dat bijvoorbeeld... stel dat eisers 2 en 4 een zorgplicht hadden gehad... Uh, of excuus, dat de accountants tegenover eisers 2 en 4... zo'n zorgplicht zouden hebben gehad... Um, dat je op basis daarvan kan zeggen dat... 
Um, de accounts ook tegenover anderen zo'n zorgplicht zouden hebben... die uh, op een vergelijkbare transactie um, tot stand zouden willen brengen. Uh, dus dat is een onjuiste gedachte. Uh, en het Hof ja, heeft het helemaal juist gedaan, heeft terecht geoordeeld... dat het accountantskantoor geen zorgplicht had tegenover die eisers 6 en 7. Uh, want ten tijde van de tijd handen geven van die cijfers door die accountants... Um, toen hoeven ze nog helemaal geen rekening mee te houden... dat die cijfers um, ook gebruikt zouden gaan worden door die opvolgende kopers, namelijk die eisers 6 en 7. Um, dat, dat die in beeld zouden komen en dat die ook hun gedrag door die cijfers zouden laten bepalen. Dus wat dat betreft um, ja, zit het hoograad op één lijn uh, met het hof. Ja, dus, dus het gaat er gewoon om, ja, wat, wat mocht nou eigenlijk die accountant ja, verwachten op het moment dat hij uh, die cijfers aan het opstellen is? Ja, exact. Dat is eigenlijk de, de gedachte daarachter die, uh, die toch inderdaad door allebei, zowel het Hof als het Hoograad, toch wel hetzelfde wordt gezien. Ja, ja, je ziet wat dat betreft hier zo in deze zaak dat je als accountant een zorgplicht kan hebben hè, tegenover derden. Ook bij de uitoefening van uh, niet-wettelijke taken. Um, maar, en dat het toch ook heel erg aankomt op dat niet nemen van maatregelen. Um, door zo'n accountant om, om te voorkomen dat zo'n derde op die cijfers afgaat. Ja, ja. Um, ja, ja. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Ik kan me zo indenken dat je in je documenten bijvoorbeeld heel duidelijk maakt uh, op welke partij die cijfers zien. Welk, wat het doel is van het opstellen van die cijfers. Uh, door dat af te bakenen, um, dat je ook probeert te voorkomen dat er eventueel andere partijen zijn die op die cijfers afgaan. Um, dat klip en klaar te maken. Nou, dat klinkt helder. Dus ik... Hopelijk luisteren wat accountants nu naar, uh, naar deze podcast. En dan weten we ook wat zij uh, bij die cijfers zullen gaan zetten. Binnenkort wellicht. Exact. Het lijkt een uh, handreiking van de Hoge Raad richting uh, de beroepspraktijk van de accountants om te zeggen, joh, je kan dit voorkomen, uh, maar wees dan duidelijk tegenover uh, degene die jou de opdracht geeft, maar ook tegenover derden die die cijfers misschien onder ogen krijgen. Nou, klinkt helder. Niels, dankjewel voor jouw toelichting. Um, Graag gedaan. We gaan afsluiten. Iedereen, dank voor het luisteren. Hopelijk uh, tot de volgende lijstje noten.